0: Size selamlar. Premier Week'in yeni bölümünde ben Umut Öztürk. Her zaman olduğu gibi Batuhan Özakan'la beraber mikrofonların başındayız ve 29. haftayı konuşuyoruz. Son iki programdır yaklaşık bir saate yaklaştığımız için hemen konulara giriyorum Batuhan. Biliyorsun <gülüyor> ki bu programı 30 dakika bandında yapmak için toplanıyoruz her hafta. İdeallik ilk konuyu... konuyu şuradan açmak istiyorum ben hemen. Ne kadar duygu yoğunluğunun olduğu bir hafta oldu. Yani Yarmolenko'nun golü, Gelart'ın son dakikadaki golü, işte Christian Eriksen'in sağlara geri dönmesi ve asistle dönmesi. O da doğrudan skora etki yaptı. Bu tip çok insanı tüylerini ürpertiren bir haftanın içinde beni en çok etkileyen olaylar Chelsea özelliğine gelişti. Çünkü birazcık bu kararlar Roman Abramovich'ten ziyade Chelsea'nin kulüp yapısını da etkiliyor gibi gözüküyor. Özellikle o maçının öncesinde yaşananlar Chelsea'nin gereksiz bir talebi diye yorumlayabilirim. Ve Middlesbrough aynı zamanda İngiliz hükümetinden de çok sert yanıtlar aldı. Herhalde ikimizin de konusu bu hafta Chelsea.
1: Yani sadece bu hafta değil muhtemelen e, bu kulüp satılana kadar haftanın konusu gündemi Chelsea olarak kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yani sen de söylediğin gibi hadi o dünkü açıklama Chelsea'nin Middlesbrough açıklaması evet saçmalık seviyesinde bir açıklama ona bir şey demiyorum ama ee, esas e, bu yaşananların bütününe e, baktığımız zaman o herhalde en küçük parça gibi kalıyor tüm bu olay içinde. Yani işte geç bir, biz son programı yaptıktan sonra yine bir sürü yaptırım açıklandı ve Artık sen de söylediğin gibi yani iş şu anda Roman bir şey yönelik bir işte yaptırımdan ziyade artık Chelsea hedef haline gelmeye başladı ve hani bu şu anda Chelsea'ye zarar vermeye başladı. Bence hem İngiliz hükümeti hem Premier League. Yani bu çok yanlış bir yere doğru ilerliyor. Son nasıl bitecek bilmiyorum. Ya. Hani bir an önce keşke satılsa da e, tüm bu yaşananlar son bulsa ama yani şu anda kulübün zaten üstünde bir satış yasağı var. Sadece işte tek bir şekilde satılabiliyor. O da İngiliz hükümetinin kontrolündeki o parayı da Abramovich almayacak. İngiltere alacak parayı. Hani onda nasıl çözülecek şu andaki yaptırımlar devam ederken onu da bilmiyorum. Onun kalkması gerekiyor satışın onaylanması için. Bir de yani normalde işte İngiliz e, şeyde İngiliz basınında yer alan haberlere baktığımızda bu cuma artık ııı e, Teklif yapacak kişilerden hani son tekliflerini yapmaları ve artık bundan sonra teklif alınmayacağına yönelik bir şey haberler vardı ki zaten hani bunu çoğu yerde de okuduk e, bugün de işte, işte be MLB takımlarından şu kürsünün sahibi e, res, ilk resmi başvuruyu yapan kişi olmuş bir konsorsiyumla birlikte yani ona mı gidecek yoksa başka bir yatırımcı mı alacak onu herhalde bir iki hafta içinde daha net okuyabiliriz ama İlk başta söylediğim gibi şu anda işler yani biraz kontrolden çıktı gibi geliyor bana ve e, şu anda hedef Avroma 3'ten ziyade yavaş yavaş Chelsea'ye doğru dönüyor gibi diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani bu süreç içinde tabii ki talipler de çok fazla artıyor ve ne olursa olsun bir kayyum durumu olduğu için bir Arap yatırımcının da İngiliz hükümetinin elinden takım alması çok zor ihtimal olarak görüyorum. Yok, ben.
1: ben de sanmıyorum onu.
0: Dolayısıyla geriye de bir tek Amerikalı iş adamları kalıyor ve Joe Ricketts'ın başkanlığını yaptığı Ricketts Family az önce işte Chicago Cubs'ın sahibi olan konsorsiyumda buradaki birinci favori olarak geliyor. Bir de tabi hiç gerçekliğine ihtimal vermediğim işte bir Türk aşiret lideri falan <gülüyor> çıktı arada ama yani Forbes listesinde olmayan ve herhangi bir internet sitesi olmayan bir adamın Chelsea'yi satın alması çok düşük bir ihtimal gibi geldi. Ben de sanmıyorum. Bir de şeyi de açmamız lazım sanırım biraz öyle hissettim. Bu Middlesport'u olayını biz ikimiz de detaylı takip ettiğimiz için biliyoruz ama bir de dinleyenlere bir açıklayalım. Chelsea FA Cup'da Middlesport'u ile karşılaşacağı maç öncesi bilet satışı yapamadığı için <gülüyor> Sadece kombine sahiplerine iç sahada ağırlama fırsatı buluyor. Ve maçın az bir süre kala maça az bir süre kala Middlesboro'ya bu maçın tamamen tarafsız bir şekilde oynanmasını teklif ediyor. Middlesboro'ya gelmeden önce zaten hükümetten de çok ciddi bir yanıt aldı. Bu gereksiz ve çok iyi niyetli talep diyeyim. Ve tabii ki Middlesboro'da dün bir açıklama yaptı bu talebi reddedeceklerine dair ve o metinin içinde de Chelsea'ye dair, Chelsea'ye yönelik daha doğrusu çok sert mesajlar var ve bunun haricinde Middlesbrough Başkanı Steve Gibson o da çok popüler bir figür. Özellikle Championship'te alınan kararlarda falan birçoğunda parmağı oluyor. Öyle güçlü bir figür. O da açıklamadan bağımsız olarak telegrafa verdiği açıklamada Chelsea kulübünü bayağı hedef aldı ve hani sportif eşitlik gerekçesinin Chelsea gibi yozlaşmış bir parayla başarılı olmuş bir takımdan gelmesi çok ironik diye özetleyebileceğimiz bir açıklaması var. Tabii bunlarda maç öncesi ortamı epey gerdi ve şu anda Chelsea taraftarlarından yoksun şekilde bir otobüs yolculuğu sonunda Middlesbrough ile Detaylı şekilde takip edeceğimi düşünüyorum ben o maçı da. Çünkü maçın hikayesi epey arttı bence.
1: Yani işte şu anda bak senin söylediğin bile aslında olayın saçma sapan bir yere gittiğini <gülüyor> anlatıyor. Yani tamam bilet satışına bir şey bir o konuya açıkçası hani çok değinmek istemiyorum ama yani şu anda Chelsea cumartesi diyen hatırlamıyorsan maç. Cumartesi Hı -hı. oynayacağı maça otobüsle gitmek zorunda şu anda. Sebep ee, uçak bileti alacak paraları yok. Yani para var, kullanamıyorlar bloke. Yani bu şu anda Roman Abramovich'e yönelik bir yaptırım mı yoksa Chelsea'ye yönelik bir yaptırım mı? Bence direkt olarak Chelsea'ye yönelik bir yaptırım yani çok ee, üstüne konuş yani düşünmemiz gerekecek bir konu yok. Yani bu tamamen Dolaylı yoldan Chelsea'yi sindirme gibi geliyor bana. Yani birazcık hani bu konularda dikkatli konuşmak da gerekiyor diye düşünüyorum ama e, yani zaten hani kulübü satıyor. Hani Tamam bundan zaten İngiltere'deki mal varlıklarına da el konuldu ama Chelsea sonuçta e, bu ülke İngiltere'nin kulübü. Yani Rus kulübü değil ve <Gülüyor> hani abro, şey, Tuval'de önceki gün ya da ondan önceki gündü. E, umarım Lille maçına uçakla gidebiliriz diye bir açıklaması vardı. Yani oyuncuların hani bu kadar tabii ki e, şu anda şampiyonluktan biraz uzak kalmış bir durumdalar ama ne olacağını bilmiyoruz. Yani işte Palace, tak, Palace karşına takıldı işte bir anda e, zirve yarışı yeniden başlamış gibi oldu. Chelsea'nin oraya dahil olabilmesi mümkün. Şampiyonlar Ligi'nde hala ilerliyor yani. Chelsea. Yani oyuncular ve teknik ekibin e, bu kadar normal yapmaları gereken işler haricinde şu an çok ekstra bir gündemle uğraşıyorlar ve bu doğal olarak kulübe de zarar veriyor.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle oyuncu bazında çok fazla tepki var ve genel anlamda kavroda bulunan yıldızlar geleceklerinin ne olduğunu bilmediği için birçoğu da menajerlerini hareketlendirmiştir herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle. Zaten yavaş yavaş haberle çıkmaya başladı onların da. Normal yani çünkü kimse şu anda ne olacağını bilmiyor. Yani gün her gün farklı bir gelişme yaşanıyor ve ve farklı bir e, hmm. haber ortaya çıkıyor. Farklı bir yaptırımın sonucu ortaya çıkıyor. Hmm. Yani dediğim gibi umarım bir an önce bu devir işlemi bir şekilde tamamlanır ve artık yani Chelsea'de önünü daha net bir şekilde görmeye başlar. Hı
0: hı. Ya Bir de Chelsea böyle bir kriz halindeyken medyayla da çok didişti. İşte yine geçen hafta veya pazartesi günü Jamie Carragher, Thomas Tuchel'i United'ı önermişti yanlış anlamıyorsam. Hatırlamıyorsam. Hı hı. Telegrafta aynı gün içinde 5 kere paylaşılan işte Chelsea küme düşürülmeli mi tarzı metinler yayınlanıyor. Chelsea'de birazcık bunlardan taraftar bazında da çok zarar görüyor ama bundan bahsedenlerin de temel argümanı işte az önce Steve Gibson'ın yazdığı ve verdiği röportajda bahsettiği gibi 19 yıldır nereden geldiği belli olmayan bir parayla suni bir büyük yaratıldıdan öteye gitmiyor. Ve Chelsea gibi ne olursa olsun şu anda büyük sayılabilecek bir kulübün şu anki yaşadığı süreçler ne olursa olsun hem Chelsea'nin hem de ligin marka değerine epey hasar veriyor diye düşünüyorum.
1: Yani kesinlikle e, o, o çok büyük emeklerle oluşturulan ve şu anda dünyanın en değerli ligi gelen şey kesinlikle zarar veriyor ama ondan önce e, yani... Newcastle'ın satışında da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Orada akılları neredeydi? Yani İlla hani aleni bir şekilde, orada da aleni bir şekilde e, resmi, yani bu kadar net bir şekilde yok. Ama orada da Newcastle'ın sahiplerine ne işler çevirdiğiyle alakalı herkesin malumuydu. Yani orada bir buçuk sene direnip de bir anda İngiliz hükümeti nasıl onay verdi ya da Premier League yönetimi bu satışa? O da ayrı tartışılması gereken bir konu
0: ki yani Newcastle satışını gerçekleştirmek için aslında kimliklerini de ayaklar altına aldılar. İşte bu geçen sene pandemi zamanında satış ilk konuşulmaya başlandığı zaman Suudi liderin işte kaşıkçı cinayetine kadar uzanan bir namı vardı ve öldürülen kaşıkçının eşi Premier Lig'e bir mektup vesaire yazmıştı. İş buralara kadar gitti. Ama bu sene daha büyük ve ciddi bir teklif geldiği anda Premier Lig aslında Suudi Arabistan yönetimiyle bu insanın hiçbir alakası yoktur temalı bir rezilliğe imza attı. O da zamanda çok konuştuğumuz bir konuydu. Haklısın o yüzden. Ve geçelim Yeşil Sağ'a. <gülüyor> İçimiz karardı. <gülüyor> Ama yapacak bir şey
1: yok. Yani. Her zaman ee, düz futbol konuşmamız <gülüyor> <bir> şey <gülüyor> Her doğrudur. zaman et yemeği çıkmaz. <gülüyor> Kesinlikle.
0: O zaman geçelim haftanın maçına. Önce senin adayını alayım. Belki aynı maçtan bahsederiz. Hı?
1: Yani açıkçası iki maç bu hafta, yani bu hafta başlarken iki maçı gözüme kestirmiştim. Biri ism, isimlerde bir ön çıkıyor. United Tottenham, diğer Aston Villa'da ama e, maçı için o yani Aston ve açıkçası West Ham, Aston Villa birazcık beklentimin altında kaldığını söyleyebilirim. E, Onlar cilde de United Tottenham aslında gerçekten isminin hak ettiği ne fazlasıyla verdiğini düşünüyorum o için. Yani çok gitgide yaşanan bir maç oldu ve United bir şekilde Ronaldo'nun gayretiyle e, diyebiliriz rahatlıkla herhalde. Şampiyonluğa şey... Hmm. Şampiyon... <gülüyor> Allah diyeyim. <gülüyor> <mi>? Allah söyleyeyim. <gülüyor> evet. e, Maçı kazanmayı başardı ama o maçta e, kazanılan 3 puanın ve oynanan o görkemli diyebiliriz herhalde ya tempolu, işte heyecanlı oyunun dün e, yani o maçta yalan olduğunu dün aslında göstermiş oldu e, Atletico karşısında United. Yani Haftanın maçı olarak ben hem tempo hem skor olarak Hı -hı. ön plan için United Tottenham'ı seçtim. Ama iki takım özelinde de herhalde konuşacağımız daha fazla şeyler var gibi duruyor. Hı
0: -hı. Ya ben mesela ben de haftanın başında bu maçı çok bekliyordum. Özellikle Tottenham'ın son haftalarda gösterdiği performansın çok vaatkar olduğunu düşünüyordum bu maç öncesi ama... ...ben bu maçtan hayal kırıklığıyla kalktım. Bunun da temel nedeni Tottenham senin de tahmin edebileceğin Hı -hı. gibi. Çünkü... Ön üçlü durunca ve herhangi bir kontra planı uygulanamayınca elde başka hiçbir şey olmadığını gördüm ben Tottenham'da bu hafta. Ve yani kazanan taraf United'da çok gollü bir maç gibi gözüküyor ama ben United'ı da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani Ronaldo'nun senede aldığı 4-5 maçtan biri yaşandı ve ben iki takımında belli seviyelerde performansının düşük kaldığını düşünüyorum açıkçası maçta.
1: Yani e, Türkiye'nin ekleyeceğim çok ekstra bir şey yok. Ee, hani Tottenham'la alakalı aslında iki takımla alakalı da aynı şey bence aynı cümle kurabiliriz yani ikisinin de e, bu sezon bir şekilde e, sezonu tamamlaması gerekiyor iyi bir yerde ve artık ondan sonra bir yapılanmaya girmeleri gerekiyor yani Tottenham tarafında bu ne kadar gerçekçi olacak ya da ne kadar doğru olacak. Onu bilmiyoruz. Çünkü Kane'in de durumu şu anda bence artık belirsiz yine. Sezon başında <gülüyor> olduğu gibi. Ve Conte'nin sürekli işte geçtiğimiz haftalardan devam eden şikayetleri vardı ve muhtemelen bu biraz da sezon sonunda o toplantıda herhalde kulüp toplantısında işte ne yapacağız, ne edeceğiz, yeni sezonda gibi yapılacak toplantıda daha yüksek perdeden olacaktır. <gülüyor> ee, yani bu takımda da artık Sanki küçük değil biraz majör değişikliklerin de olması gerekiyor ki United'da zaten bu çok daha büyük perdeden e, konuşulması gerekiyor.
0: Kesinlikle yani United üzerinde bu hafta içinde bir program da gelecek. O yüzden çok fazla konusunu çalmak istemiyorum. Orada Atletico maçı falan da konuşulur büyük ihtimal.
1: Hatta e, şey söyleyeyim bugün 9'da kaydedeceğiz programı. Onda. da
0: şöyle Şahane. Ve haftanın geri kalan maçtı. Benim adayım tabii ki United Tottenham değil. Ben haftanın geri kalan maçlarına baktığımız zaman çok fazla kafa kafaya giden maç olduğunu görüyoruz. Ve bir takım diğerine çok da fazla üstünlük kuramadı bu hafta genel anlamda. Dolayısıyla ben seyir zevki açısından burada Arsenal-Leicester maçını ön plana çıkartacağım. Hı hı. Daha sonradan izlediğim bir maçtı ve skoru gördükten sonra beni merak ettiren bir maçtı açıkçası. Ve Arsenal'u ben bayağı beğendim bu hafta haftanın Hı -hı. maçı olarak da Arsenal Leicester plan çıkartıyorum ben.
1: Yani çok tek taraflı bir maç olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde o maçla alakalı. Hı -hı. Yani Arsenal inanılmaz bir tempo ile oynadı ve hani hiç geri adım atmadılar ve yani herhalde bu e, ilerledikçe haftalar işte yani özellikle son belki 8 9 haftayı baz alabiliriz burada. Oradan gelen bir ile şu an Arsenal bence ligin en takımlarından biri. Yani gelecek sezona dair en ümit veren ekiplerin başına geliyor ve artık herhalde Arteta'dan da farklı şeyler seneye beklememiz gerekeceğini bence bu maç net bir şekilde gösterdi. Yani şu anda kadro rahat bir şekilde oturdu. Kimin ne vereceği, kimin ne kadar süre alacağı ve aslında neler yapabileceği. E, yavaş yavaş netleşti ve oyun planı artık tamamen oturmuş durumda. Yani Obama yangın e, ayrılmadan önce Lacazette'le birlikte istenmeyen oyunculardan, ama Lacazette hani sanki hani Obama yangın ayrılığını bekliyormuş gibi inanılmaz bir durum <gülüyor> <yolunu> sağlamış <gülüyor> durumda takıma. Yani <gülüyor> yanından şey e, yaramaz arkadaşı gitti o da kendini futbola verdi gibi oldu biraz. E, sezon sonu sözleşmesi bitiyor yani onun da ayrılığında Arsenal orayı nasıl doldurur? Açıkçası bence o da düşü, e, düşürmesi gereken konulardan biri. Yani Arsenal seçimine çok bir itirazım olmayacak.
0: Hı hı. Ki Arsenal özelinde bence hem bu sezonun geri kalanında hem de gelecek sezonu en çok etkileyecek maç bu gece oynanacak. Zaten bu programı dinleyenler şu anda içi içine yiyordur bu gece oynanacak Liverpool maçı öncesi. Gece diyorum çünkü 11'i 11 evet. çeyrek geçen yanlış hatırlamıyorsam hı hı. maçı evet. saati. Ve... Arsenal'ın aslında bu seviyelere ne kadar vakıf olduğu, ne kadar Liverpool'a yakın olduğu hani top seviye Liverpool'u belirlersek bu akşam ortaya çıkacak. Bugünkü skor aslında yaz transfer dönemini de etkileyecek ve Lacazette üzerinde ben Chaka'nın da oraya adının yazılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Arteta öncesinden kalan çok az futbolcu var ve kalanlar da birazcık takım liderine dönüşmüş durumda şu anda Arsenal'da. O yüzden her zaman bahsettiğimiz gibi bu ligin çok iyi bir Arsenal'e ihtiyacı var. Şampiyonlar liginde de onları görmek çok heyecan verici olacak bence.
1: Yani kesinlikle katılıyorum. O dört yarı, e, ilk dört yarışında e, ilk üç takım hep belli diyoruz ama yani şu anda premier şey, puan durumunu bir daha açıyorum ama yani e, şu anda Arsenal'in e, lidere göre üç, üç önündeki, önündeki takımlara göre de iki maç eksiği var. Yani, şu an en net şekilde dördüncü sıra için adaylar ama Chelsea'nin bu içinde bulunduğu krizden nasıl etkileneceğine bağlı olarak onları üçüncü görmemiz 3. olarak sezon sonunda görmemiz de herhalde şaşırtıcı olmayacak.
0: Yani işte o zaman hakikaten 2015'ten bu yana en başarılı en güzel sezonunu geride bırakmış olur Arsenal. Bir de Chelsea altın alırsa <gülüyor> ve uzun süredir ben iki Londra rakip iki Londralı rakibinin de altın aldığı bir sezon hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden çok güzel olacak. Diyelim Hı -hı. ve haftanın sürprizinde ikimizin adayı aynı. Watford'un <gülüyor> Sammeri'den çıkardığı 3 puanı ön plana çıkarttık. Yani, Watford, o... yani ben şöyle bir giriş yapıp topu sana atayım. Ben Watford'u Norwich'in elinden o meşaleyi alan... hani ...ilk küme düşecek takım adayı olarak belirliyordum ama... ...hakikaten böyle kritik maçlar çok belirleyici oldu. Yine şansları çok az Premier League'de tutunmak için ama... ...en azından Norwich kadar suya sabuna bırakmış değiller herhalde işleri. Yani
1: e, açıkçası o ilk goldeki o Saltemps'in oyuncuların e, <gülüyor> fa, e, kendi aralarında yaptıkları pas hatalarından zaten e, böyle enteresan bir maç olacağı bence belli oldu ve zaten ondan sonra da ben açıkçası maçı sonradan biraz baktım geniş yani tamamını izlemedim ama biraz ileri sarı sarı izledim. Hani ilk e, maçı takip ederken işte e, skor olarak diyeyim o anda canlı izlemiyordum açıkçası Southampton'ın bir yerde o maçı çevireceğine de inanıyordum 2-1'e hani gelir de skor zaten tamam yani buradan sonra Southampton bir şekilde döner ama Watford Türküz e, bir galiba haftanın en e, en enteresan galibiyetlerinden birini aldı yani şu anda aslında bence geçtiğimiz hafta şeyi konuşmuştuk eee Ligden düşecek takımlar az çok belli oldu diye. Yani Watford bu galibiyetle birazcık e, kendini kurtarmaya en azından ilk adımı atmış gibi duruyor ama hala önünde çok büyük bir yol var. Çünkü önündeki yani 17. sırada Everton'un 3 e, maçı eksik onlara göre. Ama e, en azından buradan çıkartılan bir sürpriz sayı, sürpriz diyebileceğimiz bir 3 puan bir, bir nebze umutlarını e, dinç tutmasına yardımcı olacak Wattford'da.
0: Ki önlerinde 20 günlük bir dinlenme süresi var şimdi ve ligin arası bittikten sonra, milli takım arası bittikten sonra Enfield'la başlıyorlar serüvene. Yani bu 20 gün içinde takımı çok iyi hazırlama fırsatları var açıkçası ama onların da birçok uluslararası futbolcu olduğu için kadrolarında farklı farklı yerlere gidecek ve elindeki kadroyu hazırlamaya çalışacak Roy Arts'ın. Ve Liverpool'dan sonra da aslında ligin kolay fikstürlerinden birine giriyorlar. Yani önündeki Everton'un çok maçı eksik ama da belli ki o maçları kazanamayacak hı hı. bir durumda şu anda. O yüzden hani Everton'ın oldukça dibe düşmesiyle beraber Watford bu maçlardan puan kazanabilirse ligin sonunda bir, belki ikisi arasında bir yarış olabilir.
1: Yani e, Liverpool ve City'yi e, depresmanda oynayacakları için onları direkt sıfır yazabiliriz herhalde büyük evet. ölçüde. E, onun haricinde seni söylediğin gibi şu anda önlerinde Everton, Leeds, Brentford, Burnley ve Palace var. Eğer bu maçlardan galibiyet çıkartabilirlerse hepsinden yani büyük ölçüde kalırlar diye düşünüyorum. Ama ben en kötü bir yenilgi bile e, durumu kurtaracaktır ki bu maçların hepsinin Palace hariç iç sahada olması ki Leicester'la da iç sahada oynayacaklar. E, yani şu anda fixture avantajı Redford'ta ama bakalım sezon sonu bize ne gösterecek.
0: Onların da şanssızlığı herhalde iç sahayı rakibe baskı unsuru yaratabilecek bir yapıda değiller. Hatta deplasmanlarda daha iyi bile olabilirler bu sezon özelinde. Ona bakmam gerekiyor. Ben hazırlanmadım bu konuda ama
1: ama yani de... şeyden dolayı hani artık bu hani şu duruma girdikten sonra o baskı iç sahada <gülüyor> eminim olacaktır.
0: Hı hı. Ya bir de ligde çok fazla hedefsiz kalan takımla oynuyorlar. O da benim dikkatimi çekti. Mesela son haftalara gelirken artık Chelsea'nin yeri büyük ihtimal belli olacak olur. Leicester City, Crystal Palace gibi orta sıra takımlarıyla oynuyorlar. Onun dışında da zaten oynadıkları alt sıralara yakın takımlar. Aslında yenebilecek takımlar diye düşünüyorum.
1: Yani katılıyorum ama hani Chelsea deplasmanı çok emin değilim. O kadar hani Chelsea'nin <gülüyor> durumu belli olsa bile yine de kesin konuşmamak gerekiyor. Ama dediğim gibi yani Chelsea maçına kalmadan... Ee, garantilerler ya da düşmeyi ilk tek almaya garantilerler ya da düşerler. Yani o son haftaya Watford'un
0: kalabileceğini düşünmüyorum. Şu fikir <gülüyor> <şu gülüyor> ya evet. Ben de yani Watford üzerine bu kadar dakika harcadık. Zaten dönüşte önce Liverpool sonra Leeds'e kaybederek bunları da taca çıkarır Watford diye düşündüm ben de bir an. <gülüyor> Ve geçelim haftanın takımına. Önce senin adayını alayım. Sonra ben söyleyeceğim.
1: Yani benim Arsenal. Yanlış <gülüyor> hatırlamıyorsam geçtiğimiz haftada mi seçmiştim şu an sayfalar geçiriyorum şey yandan ama Peki. Sanki öyle bir evet haftada hafta seçmişim. Yani bu biraz önce e, senin şeyde haftanın e, maçında seçtiğin Arsenal maçı olduğu için ona orada da söylemiştim. Onun için, üzerine çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani, yani tempo olarak, uyum olarak sahada gerçekten ne yaptığını bilen bir takım var ve Artık hani aslında Arsenal taraftarının yıllardır beklediği şey buydu. Yani sahada ne yaptığını bilen ve doğru düzgün hareket eden bir takım. Yani Hem bu genç e, kadronun verdiği heyecan ve istek sahaya fazlasıyla yansıyor. Yani sezon sonunda herhalde demin söylediğim gibi Arsenal uzun yıllar sonra e, en iyi sezonunu bu sezon sonunda yaşayacak.
0: Kesinlikle. Benim de Arsenal üzerine ekleyeceğim bir şey yok. Ben West Ham United'e ön çıkarttım. West Ham <gülüyor> aslında ilk dördü kovalarken oranın epey gerisinde kaldı ama bu geride kalma onların ne kadar harika bir sezon geçirdiğini asla perdelemez. Ve Aston Villa'ya baktığımız zaman herhalde Mart ayının en iyi takımı diyebiliriz. Çünkü son 3 maçı ele aldığımız zaman attıkları 9 gol buna karşın hiç gol yemediler. 3 maçları clean sheet yapıyorlardı ve mağlup ettikleri rakipler aslında kendi seviyelerine yakın hatta bir basamak üstü olan rakiplerdi. Özellikle Buendia'yı kenara bırakıp Inks, Watkins arkasına Kutinya yaptıklarından beri çok üretkenlikleri de arttı ama West tam herhalde bu hafta Aston Villa'nın nasıl durdurulabileceğini en iyi örneklerinden birini sundu özellikle. Yani haftanın oyuncusunda birini seçmem, seçmem gerekeceği için ikisini de seçmemeye karar verdim. <gülüyor> ama Soucek Rice ikilisi de bence bu sezonki en iyi performanslarını gösterdiler. İddialıyım yani bu konuda.
1: Yani e, üzücü tarafı o ikiliyle alakalı şu herhalde Rice'ın sezon sonunda ayrıl, muhtemelen ayrılacak olması. Hı hı. E, yani West Ham dediğim gibi sessiz sedasız şu anda bence sezonun en iyi işlerinden birini çıkartıyorlar. Yani i̇lk dördü kovalıyorlardı ama o kadar e, güçleri yetmedi e, söyleyebiliriz herhalde. Ne yani olsun. şu anda... 5. sıradaki United'la e, çok büyük bir puan farkı yok diye hatırlıyorum kontrol edeyim yani iki puan var e, bu kapanmayacak bir şey yani bir maça bakıyor sadece ve hani şu oyunla United'ın üstünde bitirmeleri de çok sürpriz olmayacak 5. sırada 5. sırada bitirlerse zaten yine Avrupa kupalarında mücadele etme hakları olacak ki yarında seviyeyle bir maçları var hani oradan da tur atlayıp devam ederlerse West Ham için gerçekten yani çeyrek finale Avrupa'da çeyrek finale kalınan ve en az e, ilk 7. sıranın da üstünde bitirilen bir sezon herhalde çok e, mükemmel sayılabilecek bir iş olur diye düşünüyorum.
0: Yani rüya sezonlardan biri olur. Özellikle İyi. yani geçen sene Moïse Mo <gülüyor> gelmeden önceki West Ham'ı hatırladığımızda hakikaten çok acayip bir seviyor şu anda yükseldikleri.
1: Yani tam onu diyecektim. Yani geçtiğimiz sene başardıkları şey acaba işte sürpriz mi yoksa tesadüfen bir şey miydi derken bu sezonda aynı başarı göstermeleri ve işte Avrupa Ligi'nde de dediğim gibi eğer bu turlarla çeyrekli kalacak. Yani hiç sayamayacak kadar büyük ölçüde bir iş başarmış oluyor Moistur ve öğrenci.
0: Kesinlikle öyle. Geçelim haftanın menajerine. Ben Jesse Marsh'ı buradan plana çıkarttım. İlk Ellen Trot maçında galibiyete Aynen. ulaştı. Aslında i̇lk, maç özellikle ilk, çok mahir davrandığıma da. emin değilim ama bazı kritik anlamda çok iyi hamleler olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki mağlup ettikleri rakip bir championship takımı. Onu cebimize koymamız lazım ama. <gülüyor> golden sonraki sevinci de bayağı güzeldi hocanın. Yani bir kameradan The Zingle'ında da koymuştuk onu. Ve bununla ilgili bir açıklaması da olmuş. Golden sonra olabildiğince zıpladım. Amerika'da buna kredi kartı sevinci diyoruz. Biz tarzı bir açıklaması var. O da hoşuma gitti. Programa taşımak istedim. Senin de umarım ekleyeceklerim vardır.
1: Yani e, yanlış hatırlamıyorsan bu ilk e, şey dedin Ellen Road'taki ilk maçı mı dedin? O emin yok. değilim ondan. Bir şeyde Aston Villa maçıydı Aa, galiba.
0: evet doğru doğru doğru. Onu Oradan. Oradan. erteleme maçı olduğu için onu yoksa kaynamışlardı.
1: <gülüyor> Olsun ama sonuçta ilk galibiyetini aldı takımının başında. Yani e, kesinlikle yani bu şu galibiyet acaba bir düşünüyor. Yani bu şekilde oldukça hak etmiyor mu? İşte bu Kavla acaba düşse hani de... Çünkü birinin düşmesi gerekiyor. Norwich ve e, işte Burnley'nin... Yani Burnley diyebiliriz herhalde artık ona e, düşecek ikinci takıma. Yani birinin düşmesi gerekiyor acaba o Leeds olmalı mı derken yani bu haftaki galibiyet yani Leeds'in ligde kalması gereken takımların başında yer aldığını bence gösterdi galibiyetten çok ayrı bir şekilde. Yani aslında Bielsa döneminden sonra, Bielsa'nın o son döneminde de takımın ihtiyaç duyduğu enerji bu maçta ortaya çıktı. Yani bu enerji ve tempoyu Bielsa'nın son 4-5 maçında eğer ortaya koyabilseydi Leeds ya da bu skorları yani en azından skor üretimini o maçlarda sağlayabilseydi herhalde şu anda Bielsa aylığa görevine devam ediyor ve biraz daha takım sıralamada üst sıralarda yer alıyordu.
0: Hı hı. Ya hazır Bielsa'nın adı geçmişken benim de şöyle bir teorim var. Eğer Marcelo Bielsa takımın başında olsaydı McLean'in golünden sonra Leeds United bir tane daha yerdi gibi hissediyorum.
1: Yani işte dediğim gibi eğer biraz daha toparlanmış bir şekilde bu maçı çıksalardı yani Bielsa'yla birlikte tabii ki ne olacağını bilmiyorum ama hani son bıraktığı takımı baz alıp eğer bu yorumu yapacak olursak ona katılıyorum.
0: Evet. Bir de Leeds United özelinde bu hafta Benford maçı 11'de başladı ama yalnızca 45 dakika sahada kaldı ve aslında Benford'ın onların sistemi için ne kadar önemli olduğu da herhalde Rodrigo'nun golünde ön plana çıkarttı. Çünkü orada net bir şekilde Benford'ın topsuz oyunda açtığı bir alandan kaynaklanan bir vuruş var. Bu da sonrasında oyuna giren Gallard da zaten maçın kahramanı oldu Rafinha'ya eğer bir kenarda bırakırsak. Bu da Leeds için daha da umut verici bir hale getiriyor önümüzdeki haftaları.
1: Yani kesinlikle onların da fikstürü nispeten kolay değil artık hiçbir takım Premier'deki şey kolay değil. Rakip kolay değil, ama Norwich hariç. Hmm. Ee, o yüzden hani şu maç kolay demek istemiyorum ama hani o, o düşme potasındaki takımlara karşılaştırdığımızda biraz daha Watford gibi, biraz daha öyle kolay bir en azından diş geçirebilecekleri rakipler var. Yani evet. buradan çıkacak bir 3 galibiyet herhalde onları 3 ya da 4 galibiyet onları ligde tutacaktır diye düşünüyorum.
0: Ki ben tabii Southampton'ın bu aradan sonra nasıl döneceğini bilemiyoruz ama Southampton'la oynamak için de çok güzel bir zamanda denk geldiklerini düşünüyorum şu anda baktığım zaman. Ki ama... iç sahada. Aynen öyle iç sahada ama göreceğiz bakalım onların yolunu da. Senin yani... benzer adayını alayım
1: mı? Ben Viera'yı seçtim. Hı -hı. Ee, yani... Senin demin söylediğim gibi hangi şeyle oyna hmm, bir dakika toparlayayım şeyi ee, nasıl oynanması gerekiyor diye öyle oynadığı demiştin ama bir maçı için biraz önce menajerimle konuşuyorduk. E,
0: da Aston Villa özelinde demiştim.
1: Doğru, ha aynen. E, yani burada da herhalde City'ye karşı nasıl oynanması gerekiyorsa e, Crystal Palace tüm hatlarıyla gösterdi. Yani mükemmel bir savunma ve e, rakibi bozma e, planını gerçekleştirdiler ve işte ondan sonucunu aldılar. Yani yakaladıkları çok sayıda pozisyon var. Onları da değerlendirebilselerdi maç çok farklı bir yere giderdi ki eee Vieira Özelin yani harç tutarak düşünürsek aslında Palace son dönem son yıllarda diyelim eee City'ye karşı hep sorun çıkaran takımlardan biriydi. Yani şu anda geldikleri seviyede aslında West Ham'ın o yakaladığı e, etkiyi birazcık Palace'da da görüyoruz ve gelecek sezonlarda benzer bir e, durumu ortaya çıkartabilecek potansiyeli bence bu maçta gösterdiler.
0: Kesinlikle ki. Ben bu maç üzerinde tabii ki harika savundular. Guaytan'ın <gülüyor> performansı da harikaydı. Tabii Stine'in kaçırdığı çok net goller, gol pozisyonları da var. Onları hepsini bir kenara bırakırsak. Hücumda daha fazla şey bekliyordum ben Crystal Palace'tan. Çünkü hani maçın 65. dakikasından sonra skoru bir puanı cebimize koyalım diye ben hücuma çok korkarak çıktıklarını düşünüyorum. Hatta 80. dakikalarda iki tane free, e, uzaktan kendi yarı sahasından uzun top fırsatı vardı Anderson'in. İkisini de tacı takımı savunmaya çekti tekrar. Hatta o dakikalarda stadyumdan da bir homurdanmalar yükseldi. Ben özellikle Ayev'in girdiği dakikadan sonra ön, ileri uçtaki Zaha'dan daha tehditkar olmasını beklerdim ama... Ya bir de şey çok etkileyici geldi bana. Tabii ki bu Crystal Palace özelinde değil, site özelinde... City ligini ilk yarısında puan kaybettiği rakiplerin birçoğuna ikinci maçlarda da puan kaybetti. Yani Tottenham bunun örneği, Southampton bunun örneği, Crystal Palace bunun örneği. Aynı yani şöyle bir sonuç çıkarılabilir mi acaba? City puan kaybettiği rakiplere karşı bir baskı hissediyor gibi bir şey. Çok zorlamam olur acaba?
1: Baskı değil de sanki e, maçta sanırım e, yorumcu Emre Özcan da o da aynı şey söyledi. E, yani. Ilk o, o maçta puan e, Peyasa karşı puan kaybettikleri maçtan çok büyük değişiklikler olmadan bu maçı çıktı diye. Yani e, sanki sorun biraz da orada gibi yani puan kaybedebilirsin bir takıma karşı ama e, sonuçta yani, deplasmanda da, yani ikinci bir maçı oynayacaksın de. E, o maçta aslında ka, puan kaybettiğin takımın nasıl oynayacağını sana karşı nasıl oynayacağını az çok ilk maçtan deneyimlediğin için, e, net bir şekilde olmasa da nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkacağını aslında ki 3 aşağı 5 yukarı kestirebilmiş durumda oluyorsun ikinci maça çıkarken ama sanki o maçta yaşanan eee sorun Guardiola ya çok önemsemedi ya da onları çözdüğünü düşündü ki bu üç oyuncu yani hiç oyuncu değiştirmeden <gülüyor> hiç tamamlaması da ayrı bir bence skandal diyebiliriz. Yani bu bu kadar şeye e, bu biraz bana kalırsa şova doğru Giden bir tutum. Hani maç sonunda da yine saçma bir açıklama vardı. İşte zemin o kadar iyi değildi diye. Bu arada <gülüyor> evet. Yani bir şey demeyeceğim onunla alakalı. Hani, bu puan kaybı tamamen e, City'nin e, atallarından oluşan bir soru şey değil. E, Palace'ın bence ortaya koyduğu iyi perfe ve kusursuza yakın diyebileceğimiz oyundan kaynaklandı.
0: Hı hı. ve hani bu maçı çok uzatmayacağım sonra zaten birazcık gaza basarak daha teklif cevaplarla hı. devam ederiz City'de aslında Bernardo Silva gününde olmayınca o işleyen çarkın ne kadar takıldığını da bazı dakikalarda gördük bence bu maç üzerinde bilmiyorum katılır mısın? Hı hı.
1: Katılıyorum ki orta sahada aslında işte o sorun da şundan kaynaklanıldı bence yani Rodri'ye uygulanan o işte stop e, orta saha ve forvet hattının Rodri'ye yaptığı baskı Hı hı. İşte kilitledi bir yanda City Orada doğal olarak ekstra bir oyuncuya e, ihtiyaç duyuyor doğal olarak City. Ama orada o rolü üstlenebilecek oyuncu aslında Bernardo Silva ve e, kim vardı orta sahada başka? İlkay mı oynamıştı Kevin Bruyne evet, vardı orta Kevin sahada. E, bir, Ki o da Debre'den... harika bir
0: bat çıkardı. Bruyne de hmm. sevgiler yani.
1: Yani onun da işte bir yerden Rodin'in devre dışı kaldığı Sistemde debriyö çek başında bir şekilde üretmeye çalışıyor ama yanına bir kişi daha eklense muhtemelen o maçı çözebilecek durumda olurdu City. Ama hmm. ön taraftaki zaten oyunculara baktığımız zaman hepsi as e üretici oyuncular ama City'nin e Guardiola da esprisini birkaç önce yapmıştı. Puan kaybettiğimizde işte golcüye ihtiyaç, forvete ihtiyacınız var mı şeklinde sorular soracaksınız diye bu maç bence bu sorunun cevabını net bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum.
0: Hı hmm. hı. Evet, geçen haftanın futbolcusuna. Burada birkaç adayımız var ama herhalde bu haftanın futbolcusu çok net ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. İkimiz de Cristiano Ronaldo'yu seçtik. Ben de haftanın geri kalan yıldızlarına bir göz atayım. Onların adayları, adayları da saymak istiyorum daha doğrusu. Kaner Cody bu hafta çok başarılı bir savunma liderliği yaptı. Aynı zamanda maçı kazandıran golü attı. Ivan Toni yine iki tane gol attı. Geçen hafta da hat-trick yapmıştı. Bayağı ivmeli şekilde geliyor da ve Guaita'yı ben burada ön plana çıkarttım. Geçen haftaki Wolverhampton maçında da çok çok iyiydi. Hatta belki sezonun en iyi performanslarından birini gösterdi veteran kaleci. Bu hafta da aşırı güven verdi bence Palace savunmasına.
1: Yani katılıyorum. Ee, yani Guaita'nın burada kazanılan puanda MVP onlardan ona yazılabilir herhalde. Yani bu bu tarz maçlarda yani bu tarz maçlar dediğim yani bir tarafın çok alır bastığı kağıt üstünde diğer tarafın biraz daha hani alt seviyede kaldığı maçlarda o alt terazinin daha hafif tarafının e, puan alabilmesi için böyle ekstra performanslara ve her şeyden artık Galizinin e, performansının ortalama değil hatta ortalamanın biraz üstü ve onun da üstüne ihtiyacı oluyor o takımın yani Guayahta burada bunu fazlasıyla gösterdi. Bu.
0: Kesinlikle. Peki Ronaldo üzerinde ekleyeceğim bir şey var mı? dünya tarihinin en golcü oyuncusu olduğu yaptığı hat-trickle <gülüyor> ve 2022 yılındaki ilk hat-trick oldu ve bence United formasındaki son hat-trick oldu aynı zamanda.
1: Yani bilmem sezonu sezonun kalan bölümünde <gülüyor> ee, bir şey bir şapkadan tapşan daha çıkartırım ama ee, yani onun sayesinde kazanan Kazanıldı demek hiçbir şekilde yanlış olmaz ve aslında United'ın içinde bulunduğu durumunu da en net şekilde gösteren şeylerden de bu. Yani dün işte Ronaldo etkisiz kaldı. Neler olduğunu gördük. O maçta etkiliydi. United kazandı. Yani şeye katılıyorum. Son Artık Ronaldo'yu United formasyonu son kez e, izliyoruz. Son 8-9 maçı diye ben de ona katılıyorum. Ki e, bu takım bir yerlere gelecek bir şeyler yapacaksa e, temizliğin Ronaldo'dan başlaması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Peki geçerim haftanın golüne. Sen yine Ronaldo özelinde devam edeceksin <gülüyor> diye tahmin ediyorum.
1: Evet yani e, hem uzaklık anlamında bence e, hiç alacak bir gol değil. Yani uzak bir yerden o kadar düzgün bir vuruşla e, golü bulmak bence plan çıkması gerekiyor. Aston Villa'nın golü Ramsey'di galiba. Ya hatırlamıyorum. Ee, onun da gol bence aday gösterebilir gösterilebilir ama Ronaldo'nunki biraz daha ben burada yani gol e, golleri seçerken haftanın golünde yani biraz da zorluk seviyesi anlamında düşünerek hı. seçim yapıyorum. Hani biraz daha e, zor bir gol olduğu için
0: onu seçtim. Ya ben de yine çok zor bir gol seçeceğim. Hatta atılış dakikasına baktığım zaman maç kazandıran bir son dakika golü de denenebilir. Jorginho asist, Kai Havertz gol. Hı -hı. Havertz bu ayın en iyi oyuncularından biri gibi ilerliyor şu anda. Yani birkaç iyi performansla beraber ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilebilir gibi geliyor. Çünkü Lukaku'yu şu anda net bir şekilde kesti forvet hattından ve her hafta skora katkı vererek devam ediyor kendisi. Bu hafta attığı golde de yaptığı ilk dokunuş çok görülmeye değerdi diye düşünüyorum. Matip kazanıyorsa ayın oyuncusu ödülünü Havertz de kazanır. Havert ya ben o ödüllerin de birazcık daha az önemsenmesi gerektiğine ikna oldum bu ayın sonunda. Çünkü en çok taraftarı olan takımdan kim aday gösterilirse o alıyor diye bir Hı. hale geldi açıkçası. Yani. Çok şey diyeyim. Bunlar Tatsız. <gülüyor> Tatsız. Ve geçelim haftanın son kategorisine. Haftanın hayal kırıklığında önce senin adayın alayım. Sonra ben de ekler bir şeyler ve kapatırız.
1: Ya Ben Everton'ı seçtim burada.
0: Çok ee... uzağa gitmemişsin. Yani geçen hafta da Everton demiştik. Hı -hı. Ama hak yani, ediyorlar birazcık. Ha
1: yani kesinlikle. Yani Lampard'la yeni bir yola girdiklerinde açıkçası ben ümitli olan taraftaydım ve Lampard'ın Chelsea'de sunduğu şeylerden sonra ilk sezonunda işte transfer yasağının olduğu ve altyapıdan çıkan oyuncularla tamamlanan kadroyla bir şeyler yapıp sonrasında düşmesi ee, sorun değil ama o sezonda gösterdiği e, şeyler aslında Lampard'ın iyi bir menajer olabileceğini gösteriyordu ve e, buraya gelirken de Everton'ın başına açıkçası buna e, güvenerek ben Everton'ın toparlanabileceğini ve ilerleyen dönemde e, daha farklı bir yapı izleyebileceğimizi düşünüyordum. Ama son e, FA Cup'ta oynanan Boreham maçını ayrı tutuyorum. Onun haricinde oynanan son maçlar Lake United galibiyetinden sonraki işte dört maç galiba. Aynen dört maçta gerçekten Everton'ı e, ki bu maçlarda hiçbirini de boylatamadılar. E, gerçekten darmadağın bir Everton ve ne yaptığını bilmeyen oyuncuların birbirinden çok alakasız şekilde hareket ettiği bir takım gördük. Yani önlerinde daha zorlu maçlar var ve e, Puan olarak da şu anda o kadar rahat bir konuda değiller. yani Ekstra maçlarının olması şu anda avantaj gibi gözüküyor. Ama bu oyunun devam ettiği ve bir çözüm kısa vadeli bir çözüm bulunamadığı sürece e, maalesef Everton'da hükümeti düşmenin en büyük adaylarından biri olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Ki Lampard'ın da çok elit bir savunma koçu olmadığı herhalde gün yüzü gibi ortaya çıktı. Çünkü hani hücum da çok problemli senin bahsettiğin gibi ama Bence Everton'un şu anda içinde bulunduğu durum tamamen savunmadan kaynaklanıyor. Hatta Lampard'ın o bahsettiğim Chelsea döneminde bile Chelsea kültürüne hiç uygun olmayan şekilde çok golyem bir yapı ortaya çıkarttığını anımsıyorum şu anda. Ve bu da hocanın menajerlik kariyeri boyunca baş belalarından biri olacak gibi bir ön izlenimim var ama bunlar çok büyük cümleler. Hı -hı. Ben de kırıklı olarak Southampton'ı ön plana çıkartıyorum. Ya bununla yani... ilgili... Direkt bir referans vermem lazım. Takip ettiğim bir Southampton podcast var. Sana da önereyim hatta bunu dinleyen insanlara da önereyim. In That Number podcast diye. Oranın moderatörü Ray Hunt çok güzel bir yazı yazmış. Çok denk geldim bu yazıya BBC'de işte maçlı program öncesi not çıkartırken. Ve çok güzel bir yazı yazmış. Takım geçen sezon olduğu gibi çok iyi bir Şubat'tan sonra Mart ayının gelmesiyle beraber dibe doğru çöküyor geçer senede oldu bu ve bu sene de oldu onun hikayesini çok güzel yazmış Ben yani soltamtın üzerine o yazıyı okumanızı tavsiye edeceğim Onun dışında bir, bir şey eklemeyeceğim ve senin yorumlarını alayım
1: yani, e, Açıkçası şu anda yazıyı dinleme e, okumaya bir şey yani onunla alakalı bir şey söylemeyeceğim Hı -hı. E, ama haftanın yani haya kırıklı olarak Sonuç olarak Evet olabilir ama çok Southampton'la alakalı Bence büyük cümle kurmamızı da gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum.
0: Yani tabii ki ligde bulunduğu konum itibariyle o da hedefsiz sayılabilir ha, bir takım. Yani tek hedefi ilk onda tamamlamak ama özellikle iç sahada iki tane peş peşe komik maçlar kaybetti. Önce Newcastle'da sonra Watford'da. Hatta ben hani az önce Watford'u konuşurken sen attıkları ilk golü söylemiştin. Kucu Hernandez'in ilk golünü. Ki Hernandez Hernandez'de haftanın oyuncularından biri rahatlıkla seçebilirdik. O da Watford'da hayat verdi. Onun adaylardan saymayı unuttum. Özellikle ilk golde Salisu'ya bir promil testi yapılması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> yani orada hani oyuncular neye e, açıkçası kafalarında ne geçti yani nasıl bir e, ruh haliyle o pasları yaptılar ve sonunda o ki bence e, Forster'du galiba kaleci.
0: Evet.
1: E, onun da hani o topu kaptırdıktan sonra e, açıkçası hiç hamle yapmaması golde <gülüyor> Yani enteresan işler yani insan enteresan şeyler geliyor gibi ama ya böyle dediğin gibi oyuncuların bir anda hani şey gibi hepsi birbirine bağlı bir sistemden yönetiliyormuş da o anda sistem o devre dışı kaldı. koldan sonra tekrar devreye girmiş gibi hareket ediyorlar. Yani olabilirim içinde deyip kapatalım bu konuyu.
0: Evet. evet. Böyle güzel bir benzetmeyle kapatmış olalım. Premier Lig'de haftalar oynandıkça Premier Week'in yeni bölümleri de gelmeye devam edecek Efendim biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Şimdilik hoşça kalın Hoşça kalın